0: Raz, dwa, trzy. Już to było pięć sekund. Tak? tak, to było już pięć sekund. Witam serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych w dziewiątym odcinku drugiego sezonu naszego ulubionego podcastu. Dobry wieczór. Który zwie się, to już tak profesjonalnie a, przechodząc, który zwiesie? się.
1: O nie, a ja nie jestem przygotowany profesjonalnie. Nasz podcast nazywa się Horendum. Od angielskiego słowa horrendous według słownika PWN jest to... To są to same straszne, najgorsze i okropne rzeczy.
0: Wy tego nie widzicie, ale Justyna powiedziała to z, z głowy, więc wielkie brawa.
1: Dziękuję. A teraz zobaczmy, co to znaczy naprawdę.
0: Co to, co to znaczy naprawdę?
1: A tak naprawdę to jest coś, co budzi strach od razu lub obrzydzenie.
0: Czyli to wszystkie to rzeczy, które...
1: Czyli wszystkie nasze ulubione rzeczy. O mój Boże.
0: Więc y, przechodząc dalej w y, naszym programie, co Cię strasznego spotkało w tym miesiącu, tygodniu, bądź godzinie od eee. następnego nagrywania, które było kiedy? Jakieś eee. dwa tygodnie temu?
1: tygodnie temu? E, nie mnie, tylko moją ciocię, która przeprowadziła się ostatnio na nowe mieszkanko. E, mieszka sama ze swoim synkiem, który ma 6 lat. 6 lat w tym roku, tak mi się wydaje. Pięć, sześć. I jak wiadomo, dzieci mają inny sposób widzenia rzeczywistości niż my, dzieci widzą więcej, prawda? No i moja ciocia opowiada mi ostatnio, że po pierwszej, po pierwszej nocy spędzonej na nowym mieszkaniu rano wstawała, bo jakby jeszcze internetu nie ma na tym swoim nowym mieszkaniu, a jest nauczycielką, więc jakby zdalnie lekcje robiła sobie ode mnie, bo zaproponowałam, żeby wpadała do mnie. Ja sobie przenosiłam się na stolik przy łóżku, ona miała biurko i żeśmy sobie tak razem funkcjonowały przez cały tydzień. No i mówi mi, że właśnie wstaje rano, szykuje się i mały do niej przybiega do łazienki, jak ona się tam ogarnia. I pokazuje jej telefon i mówi, mamo zobacz, przeniosłam te moje aplikacje z grami na sam przód, żeby było mi je łatwiej znajdować. Ona mówi, o skąd wpadłeś na to, żeby tak przenieść te aplikacje? Mówi, Powiedział mi ten duży pan spokoju. Co? <grymne> no i moja ciocia, jako że ona jest bardzo taka uduchowiona, i na Maxa taka spirytualistyczna, spojrzała na niego i tak no, no, trochę się zestrała i mówi do niego tak bardzo spokojnym, delikatnym tonem: O, a fajny ten pan? No bo jak się zapytać dziecka, czy wydaje ci się, że to demon, który chce pan <grymne> <grymne> Czy na przykład jakiś miły duch? No ale mały powiedział, że tak, bardzo miły był ten pan. I wtedy ona powiedziała, ok, to dobrze. I on pobiegł sobie z powrotem grać w te gry, a moja ciocia z tego samego dnia wieczorem, jak wróciła na chatę, wypaliła całą miszałwie, żeby oczywiście nie
0: <laughs> Miejmy nadzieję, że się wielki, duży pan z przedpokoju nie zdenerwuje. <laughs>
1: Także tyle. Ale później no już teraz cały tydzień tam spała i nic jakby się złego nie działo i mówi, że ma spoko energię to mieszkanko i jest
0: fajnie. Także... Czyli mówisz, że twoja ciocia się teraz profesjonalnie zajmuje oczyszczaniem pomieszczeń no. z duchów.
1: E, znaczy oczyszczanie pomieszczeń białą szałem jest bardzo spokojne, ja to robię na przykład dwa razy w miesiącu. <laughs> tylko, że ja nie oczyszczam mojego pokoju z duchów tylko z mojej własnej złej energii, także polecam. A tobie coś
0: się przytrymiło? A mi właśnie coś, co nic. Jakoś nie mam, nie mam nic sobie nie zapisałem tak w głowie, że mnie coś strasznego spotkało. Nie więc chyba nic jakiegoś takiego, co, o czym bym chciał wspomnieć.
1: Czyli no. możemy przychodzić do mojego dzisiejszego Tak, może, Tak,
0: możemy, taki. możemy.
1: Ja od razu, przepraszam z góry, jeśli będę mówiła szybko, to ty mnie stopuj, bo wypiłam kawę po raz pierwszy od dwóch miesięcy, ponieważ teraz Merkury jest w retrogradacji, jak <śmiech> I teraz
0: walny mewem, a jaki wasz znak z Zodiaku? A
1: ty ty... ty jesteś strzelcem przecież po no. nie, mam, nie, mam, nie, mam, nie mam dużo, dużo strzelców mam w swoim życiu. Ja jestem skorpionkiem. Najgorszym. <laughs> no. E, no, ale generalnie, jeśli od początku lutego jesteście zmęczeni Albo pojawiają się jakieś kłótnie, konflikty, inne co bardzo możliwe, że to przez Merkury, który się cofa.
0: Który się cofa? cofa. I ma negatywną
1: energię, którą trzeba. Jest w wodniku, więc jeśli jakieś wodniki jeszcze mają szczególnie ciężki okres, teraz, to.
0: Ja, ja powiem ci tak, o, ja nie zagłębiam się w astronomię, więc. To A o też. Astro... A astronomię tak? też. No, to planety i to planety, więc. Wiesz, Więc...
1: astronomia akurat ma potwierdzenie naukowe, astrologia jest taką paranauką.
0: No. no.
1: Okay, ale dzisiaj, będziemy, no dzisiaj w sumie będziemy mówić o paranauce. Tylko nie ma nic w, w, wspólnego z planetami, tylko z naszym mózgiem, czyli tematem do obgadywania, bo będziemy mówić o takim zjawisku, które nazywa się, uwaga, eksterioryzacja. Tak. I to jest szerzej znane jako doświadczenia poza ciałem jest to wrażenie postrzegania świata spoza własnego ciała fizycznego i z angielskiego to jest, być może będzie znany ten termin, to jest out of body experience. No. no. Więc, y, żeby nie nazywać tego eksterioryzacją do końca podcastu i nie ugryźć więcej <śmiech> 12 razy, będę na to po prostu mówiła OB, bo to jest OBE, out of body... No, O-B-E. Albo OOBE. No, nie nie jest... OBE, tylko
0: OBE. Jak jeszcze tego? Nie zaczęliśmy, to ja chcę poinformować, że Zeszyciki i, i notatki tak. będą robione. dzisiaj tak. Dzisiaj. Pani profesor Justyna tak teraz jest. przedstawi nam wykład na temat OBE. Tak,
1: na temat OBE. To jest jeden z tych odcinków. E, więc tak, osoby, które doświadczyły OBE wedle swoich relacji mogły się poruszać, dokonywać obserwacji i komunikować się z innymi istotami inteligentnymi, podczas gdy ich ciała spoczywały we śnie lub w głębokim relaksie. Ezoterycy uważają, że część osób doświadcza jednego lub kilku krótkich epizodów w ciągu życia, bez żadnych wyraźnych przyczyn. Inni zaś deklarują umiejętność wywoływania ich świadomie, na przykład za pomocą medytacji. I według współczesnej nauki oba jest niemożliwe. A doświadczenia tego typu odbywają się tylko w obrębie ludzkiego mózgu. I teraz ciekawostka, o której miałam wspomnieć, o której ty mi wspomniałeś przed nagrywaniem tego podcastu, co jest najśmieszniejsze na świecie, bo nawet nie wiedziałeś, że będę mówiła o tym, a mi o tym powiedziałeś. Eksterioryzacja była obiektem badań CIA w latach 90. XX wieku. Dokumenty opisujące te badania zostały odtajnione, ale one zostały odtajnione w roku 2003. Więc teraz się. No, teraz,
0: teraz jest boom teraz na to. Teraz jest na
1: nie boom, najwyraźniej. I w nawiasie mam tu dopisane, próbowałam wejść w te dokumenty, bo był link na Wikipedii, ale nie chciało mi otworzyć pliku PDF. Smutna minka. Więc, nie, znaczy w sensie kliknęłam i ten plik PDF, który powinien być dostępny, wyskoczyło mi, że nie ma. Jakby nie ma wstępu, nie? O. Czemu? To, co próbujecie przede mną ukryć? Ale można kupić książkę na Amazonie za całe 10 dolarów, <grym> lol.
0: <grym> Czyli 40 zł. A Amazon teraz wchodzi do Polski, to, to możecie sobie nawet paczkomatem odebrać.
1: Nice. E, więc tak, oby świadome sen. O świadomych snach mówią? Nie, nie mówiłam o świadomych snach, ale y, jest jakby porównanie.
0: Poczekaj, d- teraz sobie <grym> przypomniałem, że się źle przygotowaliśmy. <grym> Czemu? bo nie nagrywało twojej strony. A, o nie,
1: bardzo, bardzo źle będzie mnie słychać? Yy,
0: tragicznie, ale to przez pierwsze 5 minut.
1: Dlatego, <grywa> że są to dwie różne... dobra, pff, jeszcze raz.
0: Spokojnie, spokojnie. Wdech i wydech.
1: To przez tą kawę, stary. OBE a świadomy sen. Istnieją różne opinie na ten temat. Od tego, że oba doświadczenia są identyczne, a różny jest tylko sposób osiągania danego stanu, do tego, że są to dwie różne rzeczy o podobnych skutkach fizjologicznych. I wśród ezoteryków najpowszechniej uważa się, że świadomy sen to jest wyłącznie wytwór podświadomości śniącego, natomiast OBE to doświadczenie realnej, niefizycznej rzeczywistości. Ezoterycy dopuszczają też możliwość łatwego przełączania się między OBE a świadomym snem. I oba te zjawiska mogą być też wymieszane. Więc sobie dają duży zakres w ogóle. To to,
0: to jak, że masz świadomy sen, to jest jedno i masz świadomy sen poza ciałem, to jest drugie, tak?
1: Tak, bo jak masz świadomy sen poza ciałem, to to się dzieje naprawdę. I że
0: jak się wyszkolisz w tych umiejętnościach, to możesz się przełączać z jednego i drugiego? Tak.
1: W czasie OBE wiele przedmiotów, które widać nie istnieje w rzeczywistości, jest jedynie wytworem umysłu, czyli snem. Tego rodzaju obiekty nazywa się myślokształtami.
0: Myślokształt?
1: (laughs) Mhm. Badania wykazały, że podczas świadomego snu fale mózgowe zachowują się jak fazierem, natomiast podczas OBE, albo tego co ludzie, wiesz, którzy są poddawani takim badaniom, mówią. Ja sobie na przykład teraz podróżuję poza ciałem. Yy, I ten wykres jest inny niż w jakimkolwiek innym stanie świadomości. Wykres fal mózgowych podczas OBE jest inny u każdej osoby. Co faktycznie, według mnie, jako osoby, wiesz, no dajcie mi jakieś dowody, nie? Dajcie mi jakieś papiery na to jakieś wyniki badań i tak dalej, jeśli ludzie mówią, że coś się dzieje i że coś się dzieje z ich mózgiem i to nie jest świadomy sen, po czym są podłączani i wykresy są inne niż w przypadku świadomych snów, które są, wiesz, istniejącym jakby zjawiskiem, to co do tego nie ma żadnych wątpliwości, no, można nawet się, ja miałam świadome sny. Można
0: się wyuczyć świadomych Dokładnie. snów i to naprawdę łatwym...
1: I jakby ja kupuję to, że to nie jest ten sam stan w momencie, w którym wykresy są jakby wyniki tych wykresów tymi specjalistycznymi przyrządami są zupełnie inne. I coś się dzieje i widać, że coś się dzieje, bo to nie jest tak, że na przykład o ty po sobie po prostu śpi tylko kłamie, że jest gdzieś poza ciałem, bo jego mózg zaczyna odpierdalać, jakby, no, jakby się działo coś innego. Ale to nie jest to samo, co się dzieje w przypadku świadomego snu. To kupuje, że coś się dzieje i nie wiadomo, co to. Tylko nie wiem, czy kupuje to, że typo sobie podróżuje po innych astralnych rzeczywistościach, ale do tego zaraz dojdziemy. Mm. O, to jest ciekawe. Doświadczenie śmierci i operacje chirurgiczne są też bardzo często łączone z OBM. I przykładem jest sytuacja Pam Reynolds, która miała obrzęk tętnicy podstawnej mózgu, przeszła zabieg hipotermicznego zatrzymania serca, i ciało zostało schłodzone do temperatury 15 stopni Celsjusza, przestało oddychać, zatrzymała się akcja jej serca. Wykres tego takiego, to jest długa nazwa, to jest elektro, elektroencefalogram. I to jest ten taki ten, pip, co, pip, pipka. pip, pip, no, był płaski. Eee, tak, jak masz w tych wszystkich serialach, to bardzo dramatyczne. Piii.
0: Definicja zgon.
1: Ta, definicja zgon. Pień mózgu nie reagował na potencjały akustyczne. Krew nie przypływała przez mózg, była więc martwa. Rzekomo doznała ona wtedy OBE, a po odzyskaniu przytomności, bo ją odratowali, potrafiła precyzyjnie opisać przedmioty chirurgiczne i procedury medyczne. Ej,
0: czyli to jest takie jak umierasz i wychodzisz spoza swojego ciała i jesteś tym duchem. Tak.
1: I to właśnie to jest OBE. Tylko podczas snu. Nie musisz umierać, żeby to się stało jakby, nie? Aha. To, to generalnie według tych, którzy przechodzą przez to OBE i czytałam książkę typa, które, który jest jakby najbardziej znanym nazwiskiem... Y- w tym wszystkim jest właśnie ten, co ci mówiłam, Robert Monroe. On ma ten swój. Znaczy już nie żyje, ale ma. ma i jest ten instytut Jest ten instytut Roberta Monroe właśnie. I tam są ci wszyscy ludzie, którzy jakby ten i robią się, robią różne badania na te tematy i tak dalej. No i jest mega mnóstwo niesamowitych historii. Wiadomo, że jakby nie wszystkim się wierzy, ale co jest ciekawe o tym, Monroe, to jest to, że ty po prostu był, zanim zaczął się interesować tym, to to nastąpiło u niego, on zawsze miał jakieś dziwne zaburzenia snu, których nie potrafił wytłumaczyć i typo był jak najbardziej w ogóle niezwiązanym ze światem duchowym bardzo takim odnoszącym sukcesy, biznesmenem, nie? I zaczął sobie z tym eksperymentować i poleciał totalnie i napisał tam trzy książki. I nie jestem jego fanką i dwóch książek chyba nie przeczytam, ale to z bardzo osobistych powodów, o których później opowiem. Ale... No, jakby to takie niesamowite trochę rzeczy opisywał, nie? Też ile z tego kupuje, to nie jestem pewna, ale no coś w tym jest, nie? Jak ten instytut powstał, i jest pełno osób, które wiesz, uważa, że. Dom X-menów wtedy. No, tydy. no i tak. i Są znane przypadki przeżycia przez pacjentów opuszczenia ciała fizycznego podczas operacji chirurgicznych, i osoby te także potrafią opisać przebieg operacji. to no to jest moim zdaniem kurna. No wiesz, no budzić się ty z operacji on ci mówi, no był pod narkozą, albo coś on ci mówi, co robiłeś dokładnie. Źle skarpet trzymałeś. No, chuj, widziałem, że coś tam wpadło do środka i wyciągałeś. E, zdarzają się przypadki opuszczenia ciała u chorego w stanie śpiączki, podczas kiedy fizycznie jego mózg nie wykazuje aktywności żadnej świadomości. nie I o, to jest jeszcze ciekawe. Otrzymuje, utrzymuje się Tam było podanych, jakby trochę to też pousuwałam, ale było podanych dużo książek, dużo typów, którzy jakby mieli takie sytuacje, że im się to przytrafiło, mega dużo takich ludzi, wiesz... Jakby nie taki, że jakiś masz, nie wiem, wróżkę Klarę z telewizji, która ci to mówi, tylko masz jakiegoś na przykład faktycznie naukowca, nie, Który, czy jakiegoś doktora, czy jakiegoś chirurga, jakiegoś lekarza i bardzo dużo osób dawało takie świadectwa, nie, że osoby niewidome po przeżyciu OBE potrafią dokładnie opisać swoje otoczenie. To jest w ogóle. No. I to takie osoby niewidome na przykład od zawsze. Od nie? urodzenia. Tak. no
0: To to, to jest tajemnica, której jako ludzkość jeszcze nie rozwiązaliśmy. No
1: i i jeszcze bardzo ciekawe jest coś, co się nazywa leczeniem w świecie astralnym. Bo uważa się, że jest możliwe leczenie schorzeń w świecie astralnym. Świat astralny to jest ten, do którego podróżujesz podczas snu, według tych osób, które utrzymują, że to istnieje. Jednak dokonanie tego przez osobę opuszczającą ciało nie jest prostą sprawą i wymaga, wymaga pomocy istot astralnych. Jednak nie zostało to dokładnie zbadane naukowo, oczywiście. I lekarze dopuszczają możliwość takiego samoistnego wyleczenia pod wpływem sugestii, czyli wiary pacjenta we własne wyleczenie, modlitwy lub wiary bliskich y, osób poprzez zjawisko placebo. No bo to, że wyleczenie bardzo często następuje poprzez placebo, to też jest potwierdzone info. Bo jest dużo tych sytuacji z tymi tabletkami, które nie są tabletkami, tylko są cukrem.
0: Ja placebo I... miałem na, na własnej skórze i, i wierzę w to. Co miałeś? Y- y- jakie miałem placebo? Mm-hmm. Co nie, nie słyszałaś tej historii?
1: Nie.
0: So, miałem. Co nie, placebo było takie, że e, kiedyś, jak byliśmy młodzi, jeszcze, a już nie jesteśmy, mhm. e, była impreza tutaj i, i dziewczyny robiły sobie drinka w, w kuchni. Pamiętam! Tak, to. I, ja, i, i ja wszedłem i Pamię- bez pytania wziąłem drinka i one takim poważnym głosem: Coś ty zrobił? Tam jest ten środek na przeczyszczenie i mnie złapało, i Fak, i, siad, i całą pamiętam. imprezę z tego skończyłem na kiblu, i uczyłem się jeszcze do tego, do, do testu z, z fizyki, bo jak stwierdziłem, że jak już mi impreza przepadnie, to jakoś spożytkuję ten czas, a później na następny dzień się okazało, przecież się nie konia zrobiliśmy, tam nic nie było. To była zwykła tequila, czy tam cincin yy, cin. A ja mówię, aha. Czyli placebo działa.
1: Ale numer I... pamiętam to. Nie wiem, czy byłam na tej imprezie, ale Chyba tak, chyba to. tak. No. To chyba wtedy, jak zaczynałam się, jak, no. jak poznałam dopiero wszystkich.
0: Więc y, taka śmieszna sprawa. I ja wtedy nie czytałem o placebo. I, ile miałem, 17 lat? To było 17, 18 Człowiek nie zna się na takich rzeczach i nagle twój mózg stwierdza, tak, to jednak to było. I to zadziałało tylko z jednego powodu, że... One jakby tego nie planowały, bo to wszystko było na spontanie. Nie mm-hmm. planowały, że, aha, zrobimy sobie pranka na Mariuszu. Mm-hmm. I Mariusz też nie planował, aha, wezmę sobie drinka. Tylko po prostu po paru głębszych stwierdziłem, o, drineczek. I one jednocześnie zareagowały tak samo, że były przerażone, że ja to wypiłem. I to mi zadziało tak na psychikę ja... i na mój organizm. Ale ja... I później się okazało, że to jest placebo i od tej pory wierzę w placebo i placebo istnieje. Tak, nie, placebo
1: istnieje 100%, stary. Jak potrafi się ludzie... Moja mama się kiedyś upiła grzańcem z piwa 0%.
0: No, można, można. Więc ludzki mózg jest naprawdę...
1: Czasami nawet możesz wiedzieć, że to jest placebo, a i tak to zadziała. Tak jak ja w przypadku czerwonego wina 0%, które wiem, że jest winem 0%, ale jak wypiję dwie lampki, to czuję się jakbym była ubimbana, co nie? Bo jest po prostu smakuje identyko jak czerwone wino, które pamiętam, nie? No.
0: No, czy ludzie mogą się leczyć za pomocą placebo? Mogą.
1: Absolutnie. A i właśnie w tym wypadku, tak jak jest to powiedzonko śmieszne, y, szachmatka tolu, to w tym wypadku... Y, wygrywają ludzie, którzy są głęboko wierzący jednak, bo wiesz, jak ktoś jest głęboko wierzący i będzie głęboko wierzył, że modlitwa go uleczy, to go uleczy. Nie? Albo jakaś tam wyższa energia, albo coś, jak ktoś jest taki bardzo uduchowiony i na przykład wierzy w to, że o, po śmierci coś jest jest jakiś wyższy plan i jest coś, co mi sprzyja i będzie w to tak głęboko wierzył, na przykład gdy zachoruje, no to is, No to wiesz, będzie miało. No to do? będzie, to, to jest większa szansa, że się będzie lepiej czuł i że to przebiegnie no, sprawniej, to, to, to ten proces. Tak, jak leczenia. mówili,
0: że masz piekło ateistów, to jest nic, bo w nic nie wierzą. Mm. Pustka, supernaturala, tak. pusto, ciemno.
1: Tak. No, także ciekawe, ciekawe rzeczy. Yy, I tak, jest też kategoryzacja OBE i powszechnie dzieli się to doświadczenie na dwa rodzaje: strefę czasu rzeczywistego i projekcję astralną. To jest mega ciekawe. Strefa czasu rzeczywistego to doświadczenie realnej, fizycznej rzeczywistości. Czasoprzestrzeń postrzegana jest tak samo jak w świecie fizycznym lub z minimalnymi różnicami, jak na przykład wielkość materialnych obiektów lub ich rozmieszczenie. Co przez to próbuję powiedzieć, bo wiem, bo czytałam tą pierdzieloną książkę. Męczyłam ją strasznie, bo mi się nie podobała. Ale chodzi o to, że jak ja wychodzę, powiedzmy ja mam to OBE, to ja mogę przyjść do Ciebie na chatę i to nie jest tak, że mi się śnieje, że jestem u Ciebie na chacie, tylko ja jestem u Ciebie na chacie, nie w moim ciele, więc Ty jak otworzysz oczy, to może zobaczysz jakiś dziwny cień kącie, albo zobaczysz jakąś dziwną postać, albo poczujesz coś dziwnego, jakąś energię obecną w pokoju czy coś. I on na przykład, ten Monroe, jak czytałam tą książkę, to on utrzymywał, że on potrafił, on podbił do jakiejś swojej przyjaciółki, która była bardzo sceptyczna i widział ją i później on zawsze budził się i pytał, na przykład dzwonił i mówił, co robiłaś wczoraj o tej o tej godzinie, bo wtedy spałem i do ciebie przyszedłem. I ona, ona na przykład mu mówiła, no byłam, nie, czy oni, wiesz, żeby jej udowodnić, jakby, że on no. to widział, to mówi, czy byłaś tam i tam? Widziałem dwóch jakichś typów, nie wiem kto to było, ona na przykład była ze swoimi dwoma synami, których on nigdy nie widział, nie? I dokładnie o niej to opisywał, jakby gdzie ona była, co jedli, jak ona była ubrana i tak dalej. I raz się zdobył na odwagę i podbił do niej, bo miał wrażenie, że ona go widzi i on mu szczypnął. I że ty, podobno typiana miała siniaka potem na żebrach. Generalnie. Więc o to, to, jakby to o to chodzi, jak się mówi, że to jest świat rzeczywisty, to, jest doko, to dokładnie o to chodzi. Nie? Że ja po prostu to jest on sobie podróżuje i on, on śpi, to jest jego jakby projekcja astralna, ale on jest w prawdziwym świecie. A nie gdzieś sobie fruwa w innych światach. On jest w naszym świecie, tylko poza swoim ciałem. W, w czasie rzeczywistym, jakby, nie? Magia. No, i to jest to pierwsze. A drugie. To jest, nazywany ten rodzaj jest powszechnie projekcją astralną i terminem tym nazywa się przypadek, w którym osoba porusza się w świecie niefizycznym. I otoczenie, w którym się znajduje, wykazuje jedynie częściowe podobieństwo do świata realnego, bądź nie wykazuje go wcale. Jest to tak zwany plan astralny lub astra. Stan ten podobny jest do świadomego ścienia z tą różnicą, że osoba doświadczająca OBE nie jest w stanie ingerować lub zmieniać otaczającej rzeczywistości swoimi myślami. No a nie jest w stanie, dlatego że to jest prawdziwy jakiś tam astral. To nie jest tak, że ja sobie ten astral wymarzyłam w głowie, tylko to jest, wiesz, tam są też inne. Inne sobie osoby, które sobie OBE akurat teraz odpierdalają i to nie jest, że ja sobie mogę tam wyjść i powiedzieć a teraz chcę, żeby tu się po- po- pojawił mój ulubiony gwiazdor i chcę z nim sobie selfie zrobić. Nie, no bo to jest jakiś tam świat, który ma swoje zasady, z i tam jesteś, nie? I osoba przebywająca w astralu doświadcza zupełnie innego czasu niż w świecie fizycznym. Przykładowo w świecie fizycznym może minąć 10 minut, natomiast podróżnik może mieć wrażenie, że spędził w świecie astralnym 3 godziny.
0: To no. jak te sny, w których spędzasz dość tak, dużą tak, ilość tak, czasu, tak. co mnie spotkało ostatnio. Mi się
1: coś takiego nigdy nie przytrafiło. Mi
0: dwa razy się spotkało i zawsze to jest pół roku. Pół roku. 6 S- miesięcy. Buczisz tak
1: się i pół roku ci jakby... No...
0: Mówię, jak miałem dla widzów, miałem ostatnio taki sen, że byłem w nawiedzonym domu i otworzył się portal, wpadłem w ten portal. I mnie cofnęło do 1980, a skąd wiemy, że to jest 1980, po prostu ma się przeczucie, że to jest 1980, jak patrzysz i widzisz ludzi, którzy są ubrani i jak to wszystko wygląda. lata 80. No, i że to był Wrocław i pół roku spędziłem. W ogóle spałem w akademiku, najlepszy pomysł ever. I jako, że miałem... Yy, wiecie, jak to był 1980 a ja miałem wiadomości z 2020 roku to jakby 40 lat doświadczenia jest to pracowałem jako nauczyciel w podstawówce (gry)
1: Co znalazłeś potem?
0: Yy, tak, tak. Ja później znalazłem zdjęcie tak for food i w, w, na naszej klasie ogólnie jakichś nauczycieli z, z Wrocławia i był jeden ziomeczek, który wyglądał jakbym, to był ja z przyszłości, który się cofnął do I przeszłości. Się, się, I się trochę
1: zakamuflował. Nie? I się trochę
0: zakamuflował, tak. No, I go wzięli na grupowe zdjęcie i on by musiał tak trochę. No i,
1: i zrobili klacki... zbliżenie tego typu, to miałam pomóc Naprawdę wyglądał trochę jak ty. Teraz pogadamy, mój drogi, o technikach osiągania OBE, bo to jest ciekawe. Każdy ezoterek podaje różne przykłady technik mających nam ułatwić wejście w stan OBE, jednak podkreślają oni, że żadna z nich daje pewności co do wejścia w stan. Niektóre z tych technik to: Technika wizualizacji jest jedna z najpopularniejszych. Ponieważ daje możliwość wyjścia z ciała o dowolnej porze. Jest trudna w nauce, wymaga bardzo długiego treningu. Najpierw człowiek musi wejść w trans, podobny do hipnotycznego. No jakaś autohipnoza, nie? Są jakieś sposoby gdzie tam, wiesz, musisz sobie puścić, zakryć oczy, puścić sobie ten taki biały szum, jakby... Próbowałam to kiedyś zrobić, jak byłam młodsza, głupia w ogóle. Nie wiem, co mi do głowy przyszło, ale nie wyszło. No i następnie wyobrazić sobie trzeba sytuację, która ma poruszyć ciałem astralnym, nie wiem jak to zrobić, najczęściej osoby, o, najczęściej osoby chcące doświadczyć OBE wyobrażają sobie linę, po której próbują się wspinać, można jednak użyć innej wizji, na przykład bujanie się na huśtawce, obracania wokół własnej osi lub czegokolwiek innego, co ma związek z ruchem, nie, Żeby jakby, to, jest to musisz mieć to poczucie, że twoje prawdziwe ciało leży, a twoje astralne ciało z niego wychodzi generalnie. Jest technika 4 plus 1, z której miałam największą wekę, zaraz ci powiem dlaczego. Bo zasada tej techniki to położyć się spać, nastawić budzik albo budzić się po 4 godzinach, przez godzinę zajmować się czymś, aby nie zasnąć, a następnie znów położyć się spać. W takim stanie bardzo łatwo doznaje się OBE. I ja tu w nawiasie zapisałam, no to ja powinna mieć OBE od 2 miesięcy, ponieważ <śmiech> mam kota nowego od dwóch miesięcy i on jest u mnie w pokoju. Jak kładę się spać, to zawsze mniej więcej po czterech godzinach, odkąd położę się spać, mój kot zaczyna odpierdalać, bo wstaje i chce jeść, srać, bawić się, skakać i biegać, więc budzę się uspokajam go, karmi, albo sprzątam kuwetę, Nie wiem, idę do łazienki sama, wracam i, i jakby powiedzmy mi jak godzina, 40 minut takiego mojego kręcenia się, zanim, zanim zasnę to jeszcze mija tam 20 minut powiedzmy. Więc ja to OB naprawdę powinnam już mieć bardzo dawno, jeśli ta technika tak naprawdę
0: idealnie działa. A może nie masz, bo się nie skupiałaś na może. tym jakoś. I... Nie no, próbowałam. Wiecie, człowiek się nie skupia na na, na przykład na tych świadomych snach. To, to, ich, nie, nie no, to nie. ich nie ma. No to ich nie ma, no. Albo ma raz na ruski rok.
1: Hmm. No, dajesz mi pomysły teraz, stary, żebym się następnym razem skupiła. I... A, później, a później się obudzisz z siniakiem na żebrach.
0: Nie, proszę, nie, nawia- nie nawiedzaj mnie astralną sobą tutaj.
1: Stary otwierasz oczy, oczy, a widzi taki cień, co nie tak. Juty. <ścoughs> Czy to ty śpi? Tylko te, nie! Budzisz się tylko te czekoladowe cukierki tak, te, tak szumiące, nie? Bo moja astralna ja pomyślała... Moje astralne ciało nie jest uczulone na laktozę. Mogę pierdalać te cukierki. E, technika transowa. Wchodząc w trans i zapominając o ciele, można osiągnąć wrażenie opuszczenia ciała. Polega to na wprowadzeniu się przez w głęboki trans, na przykład przez... No przecież to czytałam. Czemu to dwa razy zrobili? Przez techniki autohipnotyczne, to sugestia afirmacje... A, to jest trochę inaczej, dobra. Yy, I skupienie się tylko i wyłącznie na wrażeniach wewnętrznych, omijając wrażenia zewnętrzne, czyli cielesne, czyli to jest inaczej troszkę. To też jest powiedzmy autohipnoza, ale w inny sposób. Ignorowana fizyczność zostaje w końcu zapomniana przez śniącego, co po pewnym czasie wprowadza w stan paraliżu, z którego łatwo musio- można osiągnąć OBE, podnosząc się sennym ciałem. Więc jest albo ruch, autohipnoza i ruch, jakiś tam, nie wiem, wspinasz się po linie, czy chuj, albo, <laughs> albo yy, autohipnoza i paraliż. I nie wspinasz się po żadnych <grym wiosenie> Ignorujesz ignorujesz swoją fizyczność. E, technika świadomego snu, no czyli po prostu przeskakujesz sobie, jak już masz tak to opanowane. I może to być ten sposób, jakby, w który przeskakujesz, to może być coś gwałtownego, czyli zeskok z dachu. Czyli parkour. Parkour. Można zacząć iść do tyłu, zamknąć oczy, spróbować szybko wstać. E, no i moja ulubiona, nie, no żartuję, technika narkotyzacji, czyli zażywanie... Zarzucenie... <grym wiosenie> Czyli zażywanie substancji psychoaktywnych. Wrażenie opuszczenia ciała powoduje przede wszystkim ketamina, fencyklidyna i inne dysocjanty, na przykład dekstel... No i to w tym momencie widać, że nie mam dla tego pojęcia o czym mówię, dlatego żartowałam, z tym, że to my lubię na technikowo, nie wiem o co chodzi i co to jest. Dekstrometorfan, które powodują ogólne oderwanie od otaczającego świata. Opuszczenie ciała w ten sposób jest naukowo zrozumiane i sugeruje, że każde OBE jest stanem umysłu i niczym więcej jak złudzeniem. Całkowicie realistycznym dla odbiorcy, podobnie jak złudzenia w schizofrenii czy pod wpływem psychodelików. No. I teraz tego. Czemu piszą do mnie z mojej grupy studenckiej? Odczepcie się ode mnie. Paranaukowe teorie na temat OBE. Najpowszechniejsza teoria mówi, że w czasie OBE dusza opuszcza ciało. Jak wiadomo, oddzielenie duszy od ciała z punktu widzenia większości religii nazywane jest śmiercią. Medycyna natomiast nie jest w stanie zweryfikować tego poglądu, ponieważ w nauce nie występuje pojęcie duszy. Także i medycyna i religia mają z tym trochę spinę, nie? Generalnie. Z tym, że dusza opuszcza ciało. No medycyna mówi, jaka dusza? religia mówi, dusza? Dusza powinna być w ciele, bo inaczej umrzesz, to jest śmierć. I od osób uważających, że doświadczają OBE, można się dowiedzieć, że powrót do ciała jest niemożliwy jedynie po śmierci ciała fizycznego.
0: No tak jak twoje naczynie jest martwe, to trudno trochę wrócić.
1: I podczas OBE ciało może zostać zajęte przez inną duszę. Lecz zajęcie...
0: Albo tulpę. Albo
1: tulpę. Lecz zajęcie ciała przez taki byt wymaga wcześniejszej zgody właściciela ciała. Jak to wszystko nam się pięknie kółka zamyka, nie? No. Do ciała zajętego przez inną duszę można bez problemu wrócić, wyrzucając tym samym gościa. Wynika to z połączenia ciała z duszą, nie? Czyli jakby ktoś sobie może hasać, jak ty sobie hasasz w astralu, a potem mówisz...
0: A ktoś z astralu hasa w realu. (śmiech) I się tak wymieniacie, ty sobie latasz i zwiedzasz astralne sklepy, a ktoś... realny. Chciałam coś powiedzieć strasznego.
1: Ty sobie... No bo tak wiesz, no to jest, jak, to się dzieje jak ktoś śpi, tak? Ciebie no. Z łóżku
0: wytniesz to. No, wytniesz pauza. To. Jest straszny, Justyna. Justyna, naprawdę. To jest... Przepraszam. Teraz śpisz z kimś i tak. mocne mm, igraszki, To nie wszystko! Przecież jesteśmy pokłóceni od dwóch tygodni. Chcę się pogodzić. Nie, nie, nie.
1: Matko, czemu ja to powiedziałam? <grymne> jestem, jestem, jestem sama z siebie, wiesz, po prostu. Że mi ci głowy wypadło.
0: <grymne> ja tutaj autocenzura, sklepy Real, Carrefour... <grymne>
1: peryskopu. Według tej teorii nic nie opuszcza ciała, wrażenia z odległych miejsc następują dzięki postrzeganiu pozazmysłowemu, a komunikacja z innymi istotami dzięki telepatii. Istnienie ciała astralnego jest złudzeniem i ciało astralne można porównać do peryskopu, który wystaje z ciała fizycznego jednak świadomość go nie opuszcza. Teoria świadomego snu, według tej teorii to jest to samo, po prostu OBE to jest to samo, co świadomy sen. Co wiadomo, że jakby nie potwierdzają tego wyniki tych elektrotamskanów mózgu. Nie, że to jest to samo, bo jakby są zupełnie inne wyniki Jakbyś świadomy jest...
0: sen, to masz wielką piaskownicę i możesz robić, co chcesz, więc tak. nie możesz być w realnym świecie i mm. robić sobie, co chcesz, bo jakbyś świadomy sen, to z mojego punktu widzenia inna twoja rzeczywistość. Tak. No.
1: Tak, i nic nie jest prawdziwe, coś tam dzieje. Nie możesz sobie na przykład widzieć, co robi twój ziomek w tym momencie, na, tam na drugim końcu świata, bo go nie odwiedzasz tak naprawdę. Nie wiem, jakbyś do niego Ale zadzwali.
0: jest metoda, że przez yy, ten sen no ja nie sen na jawie świadomy sen. świadomy sen tak właśnie jest metoda, że możesz odwiedzić kogoś w śnie wystarczy stworzyć lustro i pomyśleć o tej osobie i przejść przez lustro jak masz świadomy sen i masz tą technikę już wiesz, że masz codziennie świadomy sen, no to tworzysz lustro myślisz o jakiejś osobie i przechodzisz przez te lustro i jesteś w śnie tej drugiej osoby A, w, śnie. A. w śnie i możesz tak masz dwie opcje, jak to w snach albo nawiedzać, albo się ten przywitać, albo pozytywny sen, albo negatywny sen. Pozytywny sen, żeby mieć z drugą osobą, to trzeba się przedstawić, powiedzieć "cześć", "halo", "witam", to "jestem, ja. jestem tutaj". A jak chcesz, żeby to był koszmar i chcesz nawiedzać drugą osobę, to się nie witasz. I wchodzisz sobie do snu i to... I wiesz, tam widzisz tą osobę, która sobie śni, nie wiem, o jednorożcach na tej krainie i ty nagle mówisz, "Huu, burza i leci burza i skitelcy spadają. I to jest straszne.
1: Skitelsy. Nie lubię
0: skitelsów, Burza skitelsowa! Aaaa. I wtedy ten, ten jednorożec je te skitelsy i one są zatrute i pada i zamienia się z zwykłego konia i już nie jest różowy, różowo-biały, tylko jest normalny i galopuje gdzieś w las. Nie miałem takiego słowa. To nie, to, to jest, to nie jest z moich doświadczeń. Ale tak tak słyszałem. Masz coś
1: ze skitelsów,
0: Mariusz? Ostatnio ten, ostatnio znaczy nie wolno wierzyć wszystko co się widzi w internecie to, to jest prawda. pierwsza zasada internetu no ale ktoś powiedział że wszystkie skitelsy spakują tak samo <laughs> niezależnie od koloru to nieprawda no bo one mają ten lukier różny. Yy, mm-hmm. r- 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 tak to nie jest nieprawda ale ktoś ci w internecie mówi i tak sobie myślisz aby na pewno <głos> i zaczynasz się za-, za tym zastanawiać i wtedy robisz sobie efekt placebo i jeszcze skitelsy mm. I smakują tak samo, niezależnie od koloru. I wtedy myślisz, kurde, miał rację, a to tylko placebo. I
1: czujesz się zdradzony przez oszukane. Oszukany. Tak. zrobione w bambuko.
0: Bo myślisz, że masz wiele smaków, a masz jeden smak. I
1: ten jednorożec zamieniający się w konia to po prostu twoja wiara. korporacja <grym> produkujące złodycze, która umiera z częścią twojego dzieciństwa, która bardzo lubiła skitelsy. Dokładnie. A propos placebo. Kiedyś myślałam, że to jest taki podwójny efekt placebo, taka placebocepcja. Dlatego, że e, jak mnie bolała głowa, jak byłam mała, a wiadomo, że tam leki przeciwbólowe czy coś, to dzieci biorą w małych dawkach, jeśli już w ogóle. A że moja mama nie chciała mnie faszerować tabletkami. E, to jak czasami tam marudziłam, że mnie trochę pobolewa główka, to na przykład ja zawsze brałam witaminę C na odporność. Więc mówiła, jak weźmiesz ci witaminkę C, to ona też jest pomaga na do głowy. I mi przychodził tam do głowa, autentycznie, nie? I kiedyś bolała mnie głowa. I... Myślałam, że na stole leży witamina C przygotowana przez mamę dla mnie do kolacji i popiłam sobie wodą tą witaminę C. Okazało się, że to nie była witamina C, tylko popiłam żółtego skitelsa <grymka> i był im <bałym> przeszedł. <grymka> Także jest w ogóle...
0: <grymka> Co do placebo, placebo to kiedyś w podstawówce miało się kredki świecowe i się jadło kredki świecowe. i Ja, nie świecowe. ja jadłem kredki świecowe i każdy kolor odpowiadał innemu smakowi. I jak, jadłem, jak jadłaś żółtą kredkę, to miał smak banana, a jak czerwoną to truskawki, jak zieloną to kiwi. No i potem przestałem kupować świe- tego, kredki świecowe. No, bo wiem, większość. Większość lądowała tam, gdzie nie trzeba. Mój Boże.
1: Dzieci jadły kredki świecowe? Ja nigdy jadły kredki
0: świecowe. Napiszcie w komentarzach, czy też jedliście świe- kredki świecowe. Naprawdę, one no, dobrze, dobrze smakowały. Ja... Lepiej niż obiad na stołówce.
1: O, to nic. Z... To akurat jest, wiesz, nie, nie dziwi mnie to. Ja pamiętam, jeśli chodzi o kredki, to była jedna taka śmieszna sytuacja w przedszkolu, że koleżanka powiedziała mi wiesz, najbardziej popularne były takie nietypowe kolory kredek, a rzadko wtedy były dostępne jakby w paczkach z kredkami ten taki kremowy kolor. Kolor Te, skórny. Ten biały, ten tak, Kolor tak, skórny, tak. jak to się mówiło. I zawsze się rysowało tam rysunki, to albo to były pomarańczowe jakieś typ, typy, albo żółte po prostu, bo nikt nie miał koloru skóry, albo zostawiało białe, bo niech, wiesz. W sumie... Ten kremowy był takim rzadkim kolorem i pamiętam, że mi właśnie powiedziała koleżanka, że jak weźmiesz pomarańczową kredkę i będziesz rysowała lewą ręką, coś będzie kremowy. A to po prostu dlatego, że lewą ręką, jak ktoś jest praworęczna, a większość z nas była praworęczna, to się rysuje słabiej, bo nie masz tak wytronowanej tej ręki, nic z tego pomarańczowego robi się kremowy. Jak mi mózg wybuchł, jak ja wzięłam pomarańczową kredkę do lewej ręki i i zrobił się kremowy. Jaka magia! Jakie lifehackie!
0: No... Nie, ja miałem tą białą kredkę i ona była zawsze useless, bo ja rysowałem po białych kartkach i ona mi nie była totalnie potrzebna. Bo nie, jak ja nie ma...
1: mówię o białej, całkiem mówię o kremowym.
0: No to kremowa, no biała, kremowa, ale masz białą kredkę i wszystkie kredki się zużywało. Biała była cała. Mm. I później dopiero w gimnazjum się ogarniało, że biała kredka była na kolorowe te bloki techniczne kolorowe. A, a nikt normalnie nie rysuje po kolorowym no tak. bloku, tylko po białym. No tak. Więc. Szachmat. szachmat. Kupujcie białe kredki, a krysujecie po kolorowym bloku.
1: No, jest jeszcze. Ym, jest jeszcze teoria sceptyczna, która zakłada, że OBE jest tylko złudzeniem. No. Krytyka badań naukowych w tym momencie. Zwolnicy OBE uważają, że naukowcy nie są w stanie zweryfikować wszystkich dowodów dotyczących tego zjawiska. Krytycy naukowych analiz, doznań OBE twierdzą że nie obejmują one przypadków eksterioryzacji przez osoby niewidome od urodzenia, co jest moim zdaniem dosyć silnym jakby punktem, jeśli to jest faktycznie potwierdzone a nie jakieś tam wymyślane przez ludzi na potrzeby jakieś tam, że chcą sobie, wiesz, jakieś tam ciekawe rzeczy do swoich prac naukowych powstawiać, sobie zmyślają. Ehm, wskazują również na niemożność wytłumaczenia w ten sposób przypadków, gdy osoba opuszcza ciało, opuszczająca ciało opisuje dziejące się w dużej odległości od nich zdarzenie, które po weryfikacji okazuje się być prawdziwe. Dziennikarz i publicysta, jakiś Marek Rymuszko, czyli w ogóle mamy ten, mamy po polskie Pol- książki siły. na ten temat, nie? W swojej książce Polskie życie po życiu, relacje ludzi uratowanych ze stanu śmierci klinicznej, co brzmi jak książka, którą na maksa musiała przeczytać z ciekawości, e- opisuje innymi przypadek, w którym pacjent podczas zabiegów w szpitalu opuścił ciało, a potem zrelacjonował dziejący się w tym samym czasie wypadek samochodowy, którego fizycznie nie miał możliwości obserwować i o którym nie mógł wiedzieć. No. Ale który
0: by mógł spowodować.
1: tej zobaczył, cię. patrz, tam jakiś typ leci w szpitalnej tej. Jak,
0: jak masz zjawy jakieś, wiesz, XXI wiek, jedziesz sobie autem, sprawdzasz sobie telefon, patrzysz na drogę i ktoś jest i nagle hamujesz, a tej osoby nie ma, bo się rozpływa. Mm. I, I później ta osoba się budzi z operacji, trzeba zadzwonić na policję, ta. widziałem wypadek. Tak,
1: tak, tak. No i podobne przypadki opisuje tam wielu innych... Jakichś tam do lekarzy, kardiologów, chirurgów i tak dalej, nie? Takich w ogóle niezwiązanych z tym z tym tematem. tematem, nie? Po prostu, że opisują to. Bo zdarzyło się coś ciekawego, to opowiem o tym, bo beka, nie? E, I ostatnie, o czym chcę powiedzieć, zanim zacznę gadać na temat książki tego Monroe i dlaczego osobiście na przykład jakby... Może nie tyle nie bardzo jej kupuję, co ciężko mi chyba będzie przeczytać te dwie kolejne, które są podobno wiele lepsze niż ta pierwsza, ale i tak... To przeczytam jeszcze to, co mam przygotowane o OBE, religii i wierzeniach, bo mnie to bardzo rozbawiło. I tylko jest jedna religia, dla której to przeczytam. E, więc tak, chrześcijaństwo. W chrześcijaństwie eksterioryzacja bywa traktowana jako rodzaj kultyzmu. Oczywiście, jak wszystko. E, wskazuje się, że poza ciałem możliwy jest kontakt ze złymi demonami, przedstawiającymi się. <śmiech>
0: <śmiech> jako... Nie wiem. Teraz ja muszę pauzę zrobić. E, jak, jak wysyłałem ci tego hejta, co nie. No. To gościu powiedział, ale z was kipi nienawiść. A ja mówię, kurwa, z nas nienawiść? Ale plujecie jadem. Ja, jadem? Podaj jakiś przykład, gdzie pluje no jadem. Czy my? No. No, plujecie na kościół. I te... <grywia> ja teraz mówię, o mój Boże, chciałem to ten wstawić do, do podcastu, ale totalnie mi z głowy wlesiał. <grywia>
1: Trochę pluje jadem na kościół.
0: Ale z tym odcinkiem o zwierzętach. No, teraz zwierzęta są wyrzucane, a kiedyś byli traktowani jak ludzie. I pies mógł się wybronić. <grym> jak? Z
1: prawnikiem Milczenie było. Milczenie. Nie, wspominaliśmy tam, nie, że milczenie było uznawane jako no, ta.
0: Jako zgoda, tak? wina, nie? No. Jak Jakie tak? zwierzę
1: mówi? <grym> Żadne.
0: No, ale ogólnie zostaliśmy uznani za ten za. Pl- plucie jadem no w stosunku ja trochę, do... No, ja
1: muszę przyznać, ja pluję jadem na kościół, niestety. Dlatego, że kościół pluje na mnie. Na moją egzystencję. Samą, generalnie. E... E... OBE, a religia i wierzenia. W Wsześci... chrześcijaństwie eksterioryzacja bywa traktowana jako rodzaj kultyzmu. Skazów. Z gazu... Skorzeb Z nie było, że pluję jadem. Wskazuje się, że poza ciałem możliwy jest kontakt ze złymi demonami przedstawiającymi się jako pomocne istoty, co może doprowadzić do opętania. Świat odkrywany podczas podróży astralnych różni się od świata opisywanego przez kościół katolicki, ponieważ brak w nim Boga, piekła i nieba odmienne od religijnego spojrzenia na możliwość istnienia poza ciałem fizycznym, jest czynnikiem mogącym doprowadzić do weryfikacji wyznawanego dotychczas światopoglądu i rezygnacji z wiary. A wszyscy wiemy, że weryfikacja światopoglądu wyznawanego dotychczas to jest najgorsza rzecz, jaka może być, ponieważ najlepiej jest tak, że jak ci się coś wydaje, że świat tak działa i że powinien tak działać, to najlepiej myśleć tak przez całe życie i nigdy niczego nie weryfikować, nie otwierać się na żadne inne rzeczy, możliwości, duchowe poglądy, ani zdanie innych ludzi. Tylko trzymać się tego jednego, sprawdzonego od wielu lat sposobu, bo wszyscy wiemy, że świat nie potrzebuje progresu. Wszyscy wiemy, jak to działa. Najlepiej kwić w jednym i tym samym i nie zadawać żadnych pytań. Bo wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania znajdują się w jednej książce napisane już przez jakiś typów lata temu. Przepraszam, już przestanę. Jest to o ja... Boże. E... E, buddyzm. Buddyjska literatura i przekazy ustne wspominają o podróżach poza własnym ciałem, które odbywają się w ciele astralnym. Czyli buddyzm na przykład tutaj masz chrześcijaństwo, które jest, że nie, to jest złe, bo to nie, nie można, bo to być może jest coś takiego kultystycznego i może to są jakieś demony, więc trzeba z tym uważać i tak dalej, a buddyzm... A tak, no, często to robimy, nie? stan taki rozwija się w wyniku praktyki medytacji i, i jogi tantr. Według buddyzmu każdy z nas odbywa nieświadomą podróż astralną podczas zwykłych snów, ale również i świadomych. Ten drugi stan jest niezwykle korzystny, gdyż łatwiej można wtedy ograniczyć rozproszenie zmysłów. Czyli to jest uznawane jako coś pozytywnego i że się zdarza, nie? Zwłaszcza jak masz dobry kontakt z, ze swoim wnętrzem powiedzmy podczas właśnie takich technik relaksacyjnych czy coś. I to jest moja uwaga, mój ulubiony Islam. I znam podróże poza ciałem, traktuję jako rzecz niczemu nie służącą i zbędną. Dlatego nie polecaną dla wyznawców tej religii. Dwa na 10. Dzie- nie polecamy, na chuj ci to!
0: I- idealne podejście no. do tego. Na chuj ci to! No, nie propsujemy, nie negujemy, po prostu to jest bez sensu. Nie
1: przydać się to do niczego, no. jeśli szukasz jakby, wierzyć jesteś wyznawcą islamu. Osobom, o których występują spontaniczne OB zaleca się czytanie fragmentów Koranu. Ale to też nie jest jakieś takie co, pójdziesz gdzieś tam do tego, tylko, o, masz jakieś tam jakieś dziwne doświadczenia poza tym, może żeby, jeśli nie chcesz, żeby to się działo, żeby ogarnąć głowę, poczytaj naszą świętą księgę, elo, nie? Koniec. I to mnie <śmarsz> tak rozbawiło, rozbawiło mnie ten moment, dlatego nie polecaną, nie polecamy, nie? Nie polecamy. Masz takie, wiesz, udotki. <śmarsz> OBE. Jeden na dziesięć. Nie polecamy. Poczytaj, poczytaj Koran.
0: Może ci przejdzie. Może
1: ci przejdzie. E, hinduizm. Opisy podróży poza ciałem można napotkać już w starych tekstach hinduistycznych. Wielu współczesnych hindusów pełniących w tamtejszej kulturze rolę nauczycieli i mistrzów duchowych naucza o podróżach poza ciałem lub samemu je praktykuje. Czyli to wszystkie, wiesz, buddyzm, hinduizm i tak dalej. I wszyscy są tacy właśnie prówający, nie? Bahaizm. Wedle wyznawców Bahaizmu podróże poza ciałem mogą być metodą poznawania świata duchowego oraz tego, co czeka nas po śmierci. Czyli też eksploracja, nie? Otwarty umysł. Inuici. W wierzeniach tradycji Inuitów opowiada się o ludziach, którzy podróżując poza ciałem mogą odwiedzać odległe miejsca, obserwować je, a następnie zdać relacje ze swoich wycieczek. W tym stanie posiadają również możliwość oddziaływania na rzeczywistość fizyczną. No czyli to jest dokładnie to, co jakby jest w tej książce tego Monroe, mogą wpłynąć na wyniki polowania albo albo uleczyć chorą osobę. I to jest ciekawe, bo tutaj masz wierzenia i tradycje, czyli takie coś sprzed wielu, wielu lat w ogóle nie związane z tym takim naszym jakby światem, nie? A tu masz jakiegoś biznesmena z Ameryki, który w wieku 40 lat nagle zaczyna mówić o dokładnie tych samych rzeczach, nie wiedząc nic o inuickich wyznaniach sięgających tam wielu, wielu lat wstecz, więc to też jest takie trochę zastanawiające, nie? Jakby. No to nie jest tak, że ty po sobie poczytał książki o jakichś tam starych wierzeniach i zaczął mówić. Tylko on sam po prostu zaczął to doświadczać. Jak
0: porównowałaś to, że bez internetu nasze babcie zachowywały się tak samo i w tej... Tak, tak, magicznej tak, tak, tak. szkatułce z obrazkiem ciastek, gdzie Trzymają. widziałeś tylko ciastka raz w życiu, ta. są przybory do szycia ta, ta. i każda babcia w każdym regionie ma te pudełko z ta. tym i ty jako młody człowiek zawsze się nadziewałeś, bo myślałeś, myślałaś, dosłownie się myślałeś, że te... na igłę. <ślałeś <ślałeś tam są ciasteczka, ciasteczka ta. i porobisz system, a to system porobił ciebie ta. i mogłeś sobie jedynie uszyć sweter,
1: no i jest jeszcze tylko starożytny Egipt i tam wierzono, że dusza człowieka jest zdolna do opuszczenia ciała fizycznego tyle
0: no to <laughs> Egipt szamanizm... jest razem z tym z islamem, co nie
1: a w rytuałach szamańskich to te rytuały polegają na kontakcie szamany ze światem duchowych i są podstawą ich wierzeń czyli to jest wszystko mega i
0: dają ci ajałaskę do, do spróbowania
1: mega i... znane, nie? no, co?
0: <laughs> no mówię, że szamani dają ci ajałaskę do tego mm. Do, do spróbowania i się kontaktujesz ze światem. Nice. A chciałabym,
1: chciałabym kiedyś wziąć udział w takim rytuale, jakimś. Ja nie. Tak z ciekawości. Ja nie. Nie bałbyś się?
0: To jest jak y, czytałem relacje, to jest półtora, minuta, półtora minuty bomby, ale w Twojej głowie przelatuje całe Twoje życie.
1: <gryba> Bardzo bym chciała coś takiego.
0: Więc, y, Żeby mi
1: pozamiatało o, trochę mózg. No to. A teraz Ci opowiem o tej książce troszeczkę. Bo czytałam pierwszą część tej jego trylogii, którą napisał ten Robert Monroe. E, Mówi, amerykański biznesmen. A chyba ameryk- Tak, chyba amerykański. Z tego co pamiętam. Albo brytyjski. Albo Jedno, albo drugie. I no gościu był faktycznie trochę... No nie chcę używać słowa nawiedzony, ale kurna to... to on, on opisywał to w czasach, kiedy jeszcze w takiej naszej e, w naszych takich jakby kręgach, wiadomo, takich typo, jeszcze typowy Amerykaniec i tak dalej, czy tam świat biznesu powiedzmy, to jakby się o takich rzeczach się nie mówiło, nie? I wielu bardzo jakichś jego bliskich znajomych, gdzieś go tam, czy nawet żona, gdzieś go chcieli po psychiatrach po prostu posłuchać, ale on poszedł i porobił sobie wszystkie badania możliwe, jakie tylko, bo gościu się faktycznie przejął, to wziął na poważnie, on chciał no. wiedzieć, co jest z nim, dlaczego on gdzieś ma wrażenie, że on gdzieś się wychodzi z ciała i podróżuje, pochodził po wszystkich możliwych lekarzach i tak dalej, i no generalnie wyszło że z jego stanem psychicznym. Jest raczej wszystko w porządku. Że nie, nie, nie jest żadna na przykład schizofrenia, nie są żadne jakieś zaburzenia czy coś. Że to, jest, to jest normalny gostek, nie? który zresztą miał bardzo jakby działającą karierę i był ba- człowiekiem sukcesu, nie. No i on opisywał te swoje doświadczenia wieloletnie tam łącznie z tym, jak on w ogóle zrobił później takie wykresy, że w jakiej pozycji najlepiej spać, że głowa skierowana na północ albo coś tam, no to po prostu no, niesamowite jakieś tam dzien- dzienniki i tak dalej. Ale mówię, mi ciężko się go czyta, ponieważ no, niesamowita hipokryzja. Tak samo jak w przypadku Osho, który jest też bardzo jakby szanowanym typem, którego książek jest pełno takich typu właśnie o medytacji, otwieraniu umysłu i tak dalej. Jak ja sobie czytam takie książki i widzę fragment typu... I to mówię, to jest jest personalna moja wendeta, ponieważ czytam sobie książkę właśnie tego Monroe, który opisuje jakieś dzikie orgie, które się dzieją czasami w tym astralnym świecie, które ciężko opisać słowami na przykład, bo się dzieją na tym poziomie astralnym, że to nie wygląda jak taki jakiś normalny stosunek, tylko to jest gdzieś nie jakieś przenikanie przez siebie i w ogóle, ale że właśnie jak się wchodzi, przechodzi się przez ten świat drugi do tego trzeciego, to można jakieś swoje najgłębsze dziwne jakieś tam potrzeby odkryć i tak dalej, jakieś takie dziwne myśli przychodzą do głowy i on to opisuje wszystko, jakby to było najnormalniejsze na świecie, w sensie, że to jest naturalne że nie ma się czego wstydzić że relacje kobieta mężczyzna to tararara i i jakieś tam rzeczy, i że on na przykład i opisuje z takim całkowicie normalnym czymś że gdzieś się kiedyś przeniósł z tym swoim astralnym ciałem w ciało jakiegoś innego typa i brał udział w jakimś rytuale w którym no nie, naprawdę, nie chcę być jakiś... Ten rytuał, Co ty czytasz? Ten rytuał gdzieś tam miał... No właśnie, nie wiem. W tym rytuale brała udział jakaś nieletnia dziewczynka i to było jakieś, gdzieś tam w ogóle w jakiś, A, No po prostu... I nigdy jakby nie pisze, nie pisał, opisywał to bardzo tak neutralnie z takiej perspektywy odsuniętej. Po czym raz przyśniło mu się w tym w stanie OBE, że ktoś siedział mu na plecach i mówi... Poczułem na szyi brodę, więc to był inny mężczyzna. Także to musiał być jakiś zboczeniec seksualny albo degenerat. Ja mówię, tak, opisujesz, opisujesz jakieś orgie astralne i rytuały z nieletnimi dziewczynkami, ale jak Ci po wejdzie na plecy, to jest zboczeniec i degenerat, bo też jesteś facetem. Pół książki gościu pluje o tym, żeby otworzyć swoje umysły i otworzyć się na nowe inne rzeczy i rozumieć innych ludzi, którzy są inni niż Ty. O czym typu mu wchodzi astralnie na plecy, a on już, już się to nie podoba, bo to jest nienaturalne. No i ja czytam taki fragment, się sobie, panie Monroe, to nie były aż takie dawne czasy, żeby mieć aż takie chujowe poglądy. No i tak samo z tym oszo, nie? Też mówił, że dzięki medytacji można leczyć róz, różne zboczenia typu homoseksualizm, co sprawia przykrość. No, ale jakby pomijając ten jego, to są jego jakieś osobiste poglądy, prawda? A pomijając to, to książka była dosyć ciekawa, chociaż ciężko mi było uwierzyć w większość tych jego opisanych doświadczeń.
0: No powiem ci, że to co przedstawiłaś to naprawdę grube działo. No
1: grube działo, no bo to... takie trochę z kosmosu rzeczy i on jeszcze to pisał zanim ten instytut powstał i zanim to wszystko się...
0: A ten instytut powstał po jego śmierci, tak? Czy... Mm,
1: nie wiem, czy jeszcze za czasów jak żył, chyba jeszcze jak żył, a no i dalej sobie tam trwa i to jest taki poważny, porządny jakiś instytut i ludzie, naprawdę jest pełno, pełno, pełno ludzi, którzy wierzą, że to robią i, i mają podobno mnóstwo dowodów na to.
0: Nie, właśnie... mi, mi się to kojarzy jedynie z, z, dom, z domem x menów <laughs> I, i ten Monroe na wózku z...
1: O mój Boże!
0: Witaj, nowym mutancie, Chcesz podróżować po astralnym świecie? Chodź, oprowadzę cię po naszej akademii. Tylko I to ludzie pamiętać, latają.
1: Uuu. Tylko musisz pamiętać, że paduje zakaz wchodzenia na plecy innych mężczyzn. Bo za tym możesz robić, co chcesz. No.
0: No, koniec. tak to Ja, to ja, ja ten... nie mam nic totalnego do dodania.
1: Tyle ode mnie. Możecie schować zeszyty, możecie schować te ołówki do robienia notatek, to jakby to zamyka ten mój, e, moją trylogię, trylogię o snach. O, o
0: śnie. śnie, śnie snach.
1: O snach. O czym mówiłam? Mówiłam w pierwszej części, e, jakby ktoś, mówię w razie, jakby ktoś nie e, randomowo trafił na ten odcinek i nie słyszał o wcześniejszych. W pierwszej mówiłam o...
0: Lunatykowaniu. O
1: lunatykowaniu, a w drugiej mówiłam o, o, parali- o parali- paraliżach sennych. sennych tak? No teraz o... o
0: be- to możecie be- sobie be- odsłuchać.
1: No i to
0: ode mnie to tyle. No do następnego. Pa, pa.